0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E juntos estamos aqui em mais um podcast nesta quinta-feira, falando de um tema que, sinceramente, ele não é legal.
1: Mas o fechamento é interessante, porque a gente vai dar uma luz.
0: Não, mas não é porque assim, ele não é legal, porque é um tema, não vou nem dizer polêmico, é, infelizmente a gente tem que falar sobre ele. E existe, né? Existe, porém nós vamos ver com uma outra perspectiva, e o tema de hoje é violência doméstica. A lei existe e funciona. Quem pode,
2: podcast?
0: Muito bem, muito bem, estamos aqui de volta e vamos abrir hoje a nossa sessão de beijos e abraços, começando com um beijo para Dona Maria Voda Angélica, lá de Rio Preto da Eva. Opa, lá, grande abraço. É, no Amazonas, é a oh. 78 quilômetros de Manaus. O Deve estar tá quentinho lá. Viu? Deve, lá não passa frio, lá, então não. um beijão para Dona Maria. Grande beijo. O outro beijo vai para Márcia Secone em Araranguá, Santa Catarina. Um grande beijo também. Diz sabe? que ela, quando ela tá lá fazendo os afazeres de casa, vai malhar, ela sempre ouve o Quem Pode Podcast diz que dá bastante risada. Eu não entendi isso, mas de, tudo bem. Também não, porque somos extremamente sérios. Exatamente, exatamente. E também a gente queria mandar um abraço mais especial pra os nossos amigos, né? O Rafael Garcia e o Alexandre Colombo da CNN. Não, hoje, que, que não CNN não, cara. Como assim? É CNC. Você não Lê
1: direito. É, o pessoal da CNC lá que faz cornflakes, cara. Corn Flakes? Corn Fakes, Fakes, ah, sei lá você se é Ah, fake. Corn Fakes. Bom, é.
0: de, deixa isso pra lá, hoje deixa, De qualquer tá forma... Bom.
1: Maravilha. Vamos, Mas vamos... Mas grande abraço, então, pro, pro Alexandre e pro Rafael Garcia. Isso. Continuem
0: ouvindo a gente. Isso. E o abraço especial de hoje, Rojão? O pessoal tem me escrito
1: muito aí sobre é, cidades, então o pessoal de cidades aí, por fora, pelo Brasil afora, o pessoal de Trombudo Central, em Santa Catarina.
0: Trombudo, <risos> Trombudo Central? Trombudo Central
1: é uma cidade que tem 6 mil habitantes Bastante. e... acredito
0: Acreditem, eles nos ouvem, E é, cara. diz que também lá, junta todo mundo na quinta-feira, põe lá no poste da, da rádio da, da igreja e todo mundo ouvindo. Então, um abraço para os trombudos. O
1: grande trombudos, cara. Mas, Trombudo Central em Santa Catarina. Grande abraço
0: para vocês. Um abraço. Muito bem. A nossa convidada de hoje, ela é mais do que especial para gente e não só para gente, eu acho que para a população inteira. Ela é filha de Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade onde produz os melhores promotores de justiça do Brasil. E ela também é promotora de justiça. Com vocês, Estefânia Paulinha! É! Eu que agradeço, estar aqui. Fábio,
2: Rogério. Estou muito feliz com o convite. A gente está tá feliz, vocês. porque
0: sabemos que a sua agenda é muito difícil e que você abriu um espacinho e uma sessão para nos atender e estar aqui com a gente. Com o maior
2: prazer.
0: Que legal. Doutora Stefânia, eu posso te chamar de Estefânia ah, só para ser mais prático? Por
2: favor. Sem Estefânia, perder o, claro, o respeito. Claro, claro. Né? claro. Linda,
0: né?
1: Por oh, dizer, vocês obrigada. não estão vendo, mas e Nem encantador. sentindo o cheiro, é mulher perfumada, cara, linda, um, que olhar é esse? Olha eu não só, vou conseguir você fazer... Você vai eu não, sair preso daqui. Posso ser preso, mas não vou conseguir fazer entrevista hoje, não. Ah, mas
2: desse jeito eu devia ter vindo antes, então, é, com é tantos esse, elogios, assim... É, aqui você,
0: você acostuma que é elogio que não vai faltar, Estefânia. Olha, eu queria começar perguntando pra você, o que faz uma promotora de justiça? Boa pergunta.
2: Boa pergunta, né? Porque embora uh, a gente esteja ficando bem conhecido aí pela sociedade, por causa do Lava Jato, essas hum. questões que estão passando no jornal, então a população está começando a saber como é que funciona, né? Mas o promotor de justiça, ele fica do lado da lei. A gente diz, principalmente quando eu faço um tribunal do júri, a gente sempre explica para os jurados que nós somos defensor da sociedade. Então a gente busca aplicar a lei ao caso concreto, colher provas e aí segue o nosso trabalho. Então, a gente vai pedir a condenação de um, de um crime quando precisa, mas também a absolvição quando a gente acha que o cara é inocente. Tem a área do meio ambiente e tem a área que eu escolhi para trabalhar desde 2013, que é a área da violência doméstica contra a mulher, na né? área de enfrentamento à violência doméstica.
0: Poxa, aqui é assim, como a gente introduziu aqui, é um, é um tema triste que a gente ainda tem que falar sobre isso, mas pois existe é. e não podemos fazer vista grossa, não é verdade? Sim, sem dúvida. É necessário encarar, né?
2: sim. Temos que tratar do assunto.
0: E me diz uma coisa, dentro da área que você escolheu, faz tempo que você tá, ou não, da parte de violência doméstica?
2: Faz, eu tô, Fabio desde 2013 eu escolhi essa, essa matéria, né? Eu já tô trabalhando na capital, a gente pode escolher no que quer trabalhar. E eu tenho, eu costumo dizer que eu tenho dom para isso aí. porque Se não tiver dom, você não dá conta, não. É mesmo? Bem, e é, geralmente,
0: para é, essa área, são promotoras mulheres ou também tem promotor
2: Não, tem promotores homens super dedicados, um, a favor da causa, como vocês dois né, que tão, se preocuparam com o tema estão fazendo podcast, dois homens que estão aqui comigo e tem muita gente interessada nesse assunto, homem, mulher tanto faz.
0: É porque assim, eu particularmente, que eu acho que posso falar pelo Rojão também a gente é sempre a favor do que é certo, né? Sim. Então assim a igualdade tem que haver, porque não tem que ter diferenciação para ninguém em termos de raça, condição social Sim. e essa parte assim de, de violência, né, principalmente essa questão de gênero a gente tem que quebrar alguns conceitos que, na verdade, as pessoas têm errôneos, achar que o machismo. A gente teve aqui o Sérgio, né, ah, na primeira semana de julho, que foi, assim, maravilhoso. Sérgio, Ele falou, professor Sérgio, é fantástico, fantástico. Fala sobre
2: masculinidade, Exatamente. né? um grande amigo e uma inspiração para mim, no meu trabalho e, também.
0: E, e Sérgio, um grande abraço para você. Você é muito querido. A gente gostou muito de você, realmente. Mas então, a gente se preocupa, Stefania, porque, assim. Ah, e tem que haver a consciência de que certos crimes já não são mais é, toleráveis, vamos dizer assim. Nenhum crime é, né? Mas assim, Sim. eu sempre cito o caso da Leila Diniz, né? Sim, assim, o primeiro caso que um a, a, a coitada, né, que foi a vítima, ela foi tratada como, é. a, como a ré, né? Ela que foi
2: julgada, foi né? Julgada. No primeiro momento, e sim. Ele é um caso foi super emblemático. Absolvido né?
0: por legítima defesa da, da honra. honra?
2: é absurdo. Você mas... sabe que até hoje ainda tem advogado que prega isso aí, no júri principalmente, ou na vara onde eu trabalho, que alega a legítima defesa da honra. Por causa eu peguei uma petição que o cara escreveu. Em briga de marido e mulher, não devemos meter a colher. O Cê que tá eu fiz? Mas né? na hora eu pedi a destituição. Eu falei, não, esse cara não tem condição de defender o réu. Porque ele está condenando o réu dele mesmo. Alegando ah. que o cara pode bater e tudo bem. E aí nós tiramos ele do processo, por assim dizer. E pedimos para nomear um outro advogado. Porque não tem condição nenhuma de defender quem quer que seja com esse argumento. E né?
0: ainda existe esse machismo?
2: Ainda existe. A gente vê muito isso dentro do de processo. Ah, é. A gente vê muito na atuação. Para começar, eu tenho 20 mil processos, né? Então, você imagina que, acho que, com essa... Não é todo mundo que tem coragem numa delegacia, né? Às vezes tem vergonha mesmo, principalmente uhum. numa classe, classe média, classe alta, mais vergonha eles têm ainda. Então, eu tenho uma subnotificação sub, sub gigante. Ainda assim, só a minha área do Gvid, que nós somos em 8, só a minha área de atuação lá na cidade, na área que eu cuido, eu tenho 20 mil processos. Nossa. Então, por aí já dá pra gente ver que tem mais ainda, né?
1: Mas e o absurdo... O, esse absurdo da, da, da Leila Diniz também teve há pouco tempo aí o caso do estupro culposo também, que foi um grande absurdo que teve. É. Né? Então não mudou tanta coisa, infelizmente. Ou mudou, porque assim, o nosso tema também é... Acredite, a lei existe. Sim, então, sim. qual é a luz querer, que a gente pode trazer? Sabe, esse negócio
2: de estupro culposo é aquela sentença do juiz, né? Na verdade, ele não alegou que foi estupro culposo. Ele justificou que não existe estupro culposo, portanto, o julgamento seria de uma certa forma. Ele usou para fundamentar, né? Então, não se alega estupro culposo, não. É uma... Antigamente, podia alegar tudo, né? A mulher era muito objetificada, né? Então, tipo, dane-se o que a mulher pensa... Que absurdo ela trair, que absurdo ela ser dona do próprio corpo, que absurdo ela se comportar dessa forma na praia. Como era o caso da Leila Diniz, que você mencionou, né? Que ela era super criticada Putz, pela postura. Eu
0: vou fazer uma correção, ó, erro meu. Eu não vou nem corrigir isso depois. É a Ângela Diniz, a Leila Diniz é a do Eu Bobicu. falei Leila também? Não, é eu errei. Eu, eu falei continue. Angela. Eu mencionei é... Leila. Não, é, é a Ângela Diniz, Angela... com o Doca Street, é... né? Então assim... É... Me perdoe, Angela, seja onde você estiver, né? É,
2: a Ângela Diniz, isso aí.
0: É, não, é, são coisas assim... Agora, eu fico pensando, da onde vem essa cultura machista? Por quê? Da onde esse, esse coronelismo, vamos dizer assim, esse machismo, sei lá, achar que o homem é dono, o homem tem direito, o homem pode e a mulher tem que ficar fadada sempre baixar a cabeça?
2: Pois é, isso aí é antigo, né? Tem, eu tava lendo um livro outro dia aí, eu gosto de ler sobre isso, eu preciso ler, porque eu converso muito com as vítimas, a gente tenta até mesmo entender. E tem umas coisas que são tão absurdas, você fala, não, eu preciso entender de onde tá vindo isso aí, né? Essa cultura até hoje arraigada. E eu, e eu li num livro, aquele livro Sapiens, que é muito legal, muito traz legal. uma cultura geral, muito né? Te mostra um monte de coisa, eu não posso ficar lendo só coisa de violência doméstica, enfim. E fala que desde os aztecas tinha essa cultura machista. Desde as cavernas encontraram pinturas é, demonstrando o machismo, o poder do homem sobre a mulher e tal. No nosso país vem desde a época Colô, Brasil Colônia, mas, né? Até Uma sociedade aí, patriarcal, né?
0: O homem das cavernas, não querendo justificar, mas ele era quase que um primata, né? Então, assim, ele não tinha discernimento. Mas, pois é,
2: por isso que falam que chega a ser biológico. Tem essa teoria que é biológico. Por isso mesmo, ele era um primata... E por que, que ele se comportava dessa forma? Qual a lógica que ele tinha? Tem todo um estudo não, sobre tem, isso, que não dá estudo, tempo, infelizmente, é verdade, a gente falar, gente né? Falar Mas é tem intensa. gente que fala Vamos que é biológico. Vamos, tem que fazer outro episódio. Ah, então... Vamos. E tem gente que fala que é cultural mesmo. É cultural, né? É uma construção social, é, é né? É muito cultural. O menininho não nasce achando que ele é melhor que a irmãzinha que tá do lado dele, mas que ensina a sociedade. É, é uma constru... O gênero é uma que construção vem social, né?
0: culturalmente é. de, de... De
2: mãe para filho. De, de... Você é. duvidar, todo dia a gente tá cometendo atos falhos, assim, também, né? Machista, é cultural né?
1: e eu trabalhava no... no... Tra... Trabalhei muito tempo no aeroporto e aí teve uma vez lá, uma, uma ocasião, que um rapaz foi falar com o um outro lá e falou... É... Você tá mexendo com a minha propriedade? Era namorada dele. A, <risos> a minha é.
2: propriedade?
1: Eu, é, você tá aí mexendo com a minha propriedade?
2: <risos> pois é. Era E namorada. se duvidar, ela, ela achou muito legal ele falar isso. Vai porque saber. ela também tem essa cultura, né? Porque eu também nasci nessa cultura, é né? verdade.
1: Uhum. Seja ele por é dó
2: é. ou culpa, a gente nasce nisso Olha, também, Olha, isso tem né? mais de
1: 20 anos. Esse, esse, é. esse eu tô, E hoje eu tô em dia eu vou falar
2: pra você que não deve estar tá muito diferente não, é viu, mesmo. Rogério? Acho que fatos atuais assim acontecem. Eu escuto... Algumas coisas do tipo, às vezes, em audiência. Porque na minha audiência somos eu e uma juíza que é mulher. Porque, enfim, ambas escolhemos. E, às vezes, a gente escuta uma piadinha, até mesmo de um réu, de um advogado. E a gente tem que fazer o sujeito Mas explicar, né? de cunho né?
0: machista ou de Sim. cunho sexual? porque Já ouvi,
2: inclusive, o seguinte. É, meu réu chega aqui, tem uma juíza e uma promotora mulher. É óbvio que ele já sai condenado. Então, eu tive que desenhar e explicar. Não, doutor, aqui, ó... <risos> A gente colhe prova, é com as provas que nós vamos trabalhar, né? Lógico que tem tudo de ser humano aqui, mas a gente estudou para isso, né? Nós estamos aqui para isso, não é à toa, né? Sei vocês nossa.
0: são profissionais do Sim, que fazem. Sérias, né? E vocês estão cumprindo a lei. É né? lógico,
2: se ele não está contente, recorre, né? Mas enfim, não vem alegar que é porque eu sou mulher, até porque eu sou mulher, mas eu tenho irmão homem. Eu tenho pai e homem que são queridos, admiráveis, e respeitosos. E provavelmente ensinou e ao filho que
0: tem que respeitar todo
2: exatamente, mundo. Exatamente, né? exatamente.
0: Agora uma pergunta, porque o, doutor, o, doutor, o professor Sérgio, ele comentou que às vezes tem mulheres que acusam falsamente um homem de agressão ou de qualquer coisa. Isso é comum mesmo?
2: Não é comum não, mas acontece. Tá. Como a gente fala, né, ser humano tá sujeito a, a erros de todo tipo nós temos psicopatia tanto na área masculina quanto feminina isso Entendi. não é um privilégio só masculino digamos Indigênito, assim né é, não é, a psicopatia não escolhe gênero existe sim mulher que acusa e o que a gente faz? a gente levanta a prova porque nenhuma condenação nenhuma denúncia sai sem provas mínimas e às vezes a gente consegue demonstrar. Eu tinha um caso, eu posso falar de uns casos aqui? Claro, lógico, ela é, desde que
0: você não se comprometa com é, nada. É,
2: não, não pode, é tudo sigiloso. Eu tive um caso que ela se cortava, o último corte que ela fez na barriga dela, ela levou 38 pontos e ficou super inflamado e tal. E ela alegava que era o namorado que fazia isso, porque ela tinha ciúmes e queria ver ele preso. Era e aí uma Era uma vingança, só que felizmente ela simulou um sequestro e tudo estava no meio do processo. Ele estava até respondendo por tentativa de homicídio na vara do júri. E aí, eu descobri, através da, da tentativa, suposta tentativa de sequestro, que o chip onde mandou o recado pra mãe dela, que ela estava sequestrada, vinha dela mesma. Ela comprou com o CPF dela. E daí a gente começou a puxar o fio, puxar o fio, puxar o fio, e acreditar na versão do réu de que, na verdade, ela que armava toda a situação. E acabamos descobrindo, inventou um aborto, aí descobrimos que era por imagem feita de Facebook. Então cara, a gente tem uns casos vocês têm meio, que doidos, ser meio sim. Que detetives também. Tem que ter o feeling. É. Bom,
1: e o criminoso é extremamente criativo, né?
2: Extremamente criativo. Ah, o
1: cara vai buscar um aborto, do, vai pegar ultrassom. É... No, no Não, Facebook? ela, é. ela falou
2: que ela estava grávida, porque tem uns aplicativos que tem a evolução do feto e tal. E para descobrir isso aí, mas lógico, o advogado dele ajudou a gente com as provas e tudo, trouxe isso para gente levantou na gente a desconfiança e nós vamos investigar. Porque, como eu disse, promotor de justiça, ele é de justiça. Então, se o cara é inocente, eu vou lutar para que ele seja absolvido. E Aí dá, ela é punida? Né? Sim. Tem um crime que chama de denunciação caluniosa. A mulher, se a gente pega ela fazendo, praticando crime, sabendo que o cara é inocente, e eu consegui provar isso, ela é processada. Ah. Mas o dano que ela provocou na, na, na vida desse uhum. menino, foi, o menino teve que mudar de estado até. Falou, não, eu tô, eu tô aqui. Ele... Minto, acho que ele foi passando, eu tô aqui então eu não estou na cidade, portanto não poderia ser eu, todo lugar que ele ia, ele documentava na rede social, pode não falar que tava do lado dela quer temos. Que nós, nós temos não, e é que, que ela um não, um é milhão, gente, é acontece, não é brincadeira um um mas, é, você deve mas ver acontece não, mas tem malucas também. Sim, tem acontece tem
0: tanto processo sério rodando, vem uma pessoa dessa pra fazer palhaçada e tirar o tempo da justiça e Gera é custo... é Desconfiança
2: é, é. na gente, é, né? Exato. Então você tem que se desdobrar pra buscar uma absolvição e pra mostrar pras pessoas que, que a justiça é séria, né? Que nem foi o caso do Neymar, que a gente tava comentando antes. Então me perguntavam muito assim, pô, mas foi arquivado, então a justiça leva um descrédito porque não adianta as vítimas se reclamar. E eu dizia, não, é justamente o contrário. As pessoas têm que saber que isso é muito sério. Então o que só Sim. vai ser condenado ou processado, eu sou uma mulher, provando, defensor, que, provando que tem um elemento mínimo preso senão vai ser absolvido mesmo, pode ser x, y, z, pode ser o cara mais famoso do mundo, eu não vou denunciar o cara porque eu quero uma bandeira. Eu vou denunciar se eu tiver prova e pronto.
0: Qual é o crime mais comum que vocês encontram diariamente ou maior dos processos?
2: É lesão corporal, né, que a gente para facilitar a gente fala porrada, né? Então, lesão corporal tem bastante. Mas estupro também tem bastante. Porque ainda a gente tem aquela cultura de que, meu, você casou comigo, você tem que ser obrigada a transar, ser obrigada a ter a, a dívida do casamento. É a, a, a propriedade. Gente, a, exa, é a tal da propriedade, exatamente. Então, a gente tem o estupro ainda. E de muita criança. A gente cuida de criança meu também. Deus do céu. Então, tem... Olha, tem crime pra tem tipo de crime pra escolher, Fábio. Qual que você quer saber que eu te meu mostro? Meu Deus, eu, eu, <risos> eu <risos> passo mal. A gente ri de nervoso, é, né, né? Nem de... E como pra é, que falar, é que você falar, desanuvia meu Deus
1: isso, assim? E, assim, a sua cabeça fica... Você consegue desligar a sua cabeça trabalhando, tipo?
2: Consigo. É, agora eu tô que em você casa separa, né? agora é.
1: tô em casa 8 horas da noite eu vou sei lá quero tocar um piano quero Sim. tomar minha vodka fumar meu charuto fu fumar o um charuto Sim. você desliga ou a cabeça continua pensando no caso
2: então, eu procuro me desligar, assim, até porque eu tenho que ter gás pra trabalhar no dia seguinte. Que se eu for ficar acumulando tristeza, eu fico doida. Eu converso muito com as vítimas, eu sou super carinhosa, sou respeitosa, isso não é mérito meu, é mais que minha obrigação. E eu falo que eu sou respeitosa com os réus também. Óbvio, tem que ser, né? É, alguns casos eu levo, sim, para casa, na minha cabeça, mas eu tento diluir rapidamente, sabe? Tem vítimas que ficam minhas amigas, é, que já foram até minha casa, já aconteceu isso de desespero, de precisar falar comigo no fim de semana, porque a vida não espera, né? Se o cara tá querendo matar, eu tenho que agir no fim de semana. Mas eu procuro me desligar, assim, e até que eu consigo bem, porque eu, eu faço muitas coisas da vida que eu gosto muito. Eu falo que meu dia tinha que ter 30 horas. Como você falou, eu tô piano, eu fico charuto, eu tenho um monte de que amigo. Legal. Então, eu tento me desligar, assim, pra... Mas é só para eu poder ter gás para o dia seguinte.
0: Ela falou: eu tenho uma AK-47, vou no estande de tiro <risos> Isso
2: não.
0: <risos> para eu relaxar.
2: É... Ah, eu dou uma volta
1: com o meu caminhão também. É...
2: Então, eu, eu tento esquecer, assim, eu procuro não pensar. E também com os anos de carreira, você sabe que dentro de cada processo é uma vida que você está lidando. Eu falo que eu tenho 20 mil processos, mas eu sei que dentro de cada um é um coração que está lá... É a, vida, é a vida de uma pessoa que tá lá. A gente não, nunca esquece disso. Tem uma, tudo nome.
1: E vem sempre uma endereço, família por trás desse nome. Sim, vai dar
2: violência. É super peculiar, porque eu não busco com simplesmente a condenação do cara e encarcerar. Até porque as penas são ridículas, né?
0: É isso que eu queria saber.
2: Cultura da pena mínima e ah, às vezes a nossa juíza. Às vezes as juízas fixam uma pena máxima, vem reforma tudo, tribunal reforma. É um inferno isso aí pra você conseguir aumentar um pouco a mas pena. Mas tá
0: melhorando isso? Porque, porque a gente conversou com o professor Sérgio, falou gradualmente, ainda tá longe do ideal, mas tá começando a ter a consciência é, de que não vai tocar ficar impune.
2: Sim, a lei da violência doméstica trouxe um aumento de pena indireto, né? Porque a lei da violência doméstica, ela não trouxe crime nenhum. Ela é um microsistema de proteção da vítima. Então vamos supor, se antigamente o promotor, juiz, delegado, defensoria, trabalhava tudo meio separado, né? porque no Brasil a gente não tem muito encontro de informação. Com essa lei, a gente teve que aprender a trabalhar tudo junto. Então, vamos dizer assim, que a gente se reúne, conversa às vezes do caso, para tentar solucionar a vida da vítima. Porque não adianta nada eu pegar um mês para o cara, ele sair de lá e ele vai bater em outra mulher que ele vai arrumar depois. Ou ela, adianta, ela, vai, ela sempre está naquela posição de menos, menos valor, né, baixa autoestima, e ela vai passar por isso de novo, porque ela se coloca nessa situação. Então a lei trouxe muito disso, um fortalecimento da rede municipal de atendimento, rede estadual e uma integração para a gente trabalhar junto, ela deu essa possibilidade. Vocês sabem, né? Se você fizer alguma coisinha que não pode, abuja autoridade também. Então a gente também está colhendo no nosso pescoço. É,
0: então, né
2: eu trabalho debaixo da lei também. Não vou fazer nada mais que eu não possa. Mas a gente se integra bem, é uma. Eu falo que é uma vara de justiça muito especial.
0: Sem dúvida. É um é trabalho. Fantástico. trabalho mas é... Tá longe
2: ainda do perfeito. Claro, né? A gente não tem, tem que trabalhar... estrutura.
1: É, tem essa parte de trabalhar com receio também, né? Desse abuso de autoridade. Tem que tem estar que atento.
2: Eu, a... eu sou meio. <risos> Olha, eu já ia fazer assim, eu sou meio macho pra essas coisas. <risos> mas aí entra a minha cultura machista que o homem seria melhor, né? Assim, medo eu não tenho não, mas eu tenho cuidado, porque dá não, um Não, tra... receio. Eu brinco e dá um trabalho danado, você ficar respondendo <risos> a processo, né? É, mas assim, você tem que fazer o que tá dentro da lei. E é até bom, porque eu explico isso pra vítima. Porque às vezes ela chega no meu gabinete, ela quer que eu prenda o de qualquer jeito.
0: Epa, calma, não é Eu falo,
2: assim... calma, não é assim, eu não posso, eu gostaria muito, né, de... Eu falo, garra ele lá na unha, mas não posso, eu tenho que seguir a lei, eu tenho que ver se tem os requisitos. Afinal de contas, embora não pareça mais, a gente, a gente vive no Estado Democrático de Direito. Muitas vezes não parece. É, tem
0: hora que você fica em Às dúvida. Às vezes né? você
2: fica em dúvida, fala, nossa, mas onde que acordei, né? Eu acordei no Brasil mesmo, mas enfim, a <risos> gente ainda vive. Então, a gente tem que seguir a lei, e a lei é para os dois lados. Então, o, o homem agressor também tem o direito, óbvio, a lei é para os dois, eu tenho que seguir a lei é para os dois. Para de justiça, eu tenho que aplicar a lei.
0: É que a gente é emocional e sempre fica pensando... Que, ah, o cara que cometeu o crime, ele tem direito à defesa... Ele... Todo mundo tem direito. Né? E a é... vítima sempre se sente
1: muito fragilizada. Ah, é, é, uma, é muito difícil. Tem um episódio
2: sim. engraçado que eu estava fazendo uma audiência de estupro. E a mulher, a, a mãe da, da menina que tinha sido estuprada... Virou e falou assim... Eu queria falar mais uma coisa, excelência, pra minha juíza. Eu rezo muito pela senhora, pela promotora e pelo advogado dele, mas... E acontece! Nossa, o advogado, foi... eu tenho certeza que ele saiu de lá, foi tomar um banho de sal grosso, porque ele falou, nossa, eu tô, é... Eu tô, como é que a gente fala mesmo? Carregado, Carregado pra eternidade. Porque eu... ela, ela olhou pra cara dele com ódio, dizendo, eu rezo muito pro senhor, que a gente sabe como eu é. Eu rezo e acontece. É... E eu vou falar pra ela, assim, que eu não entendo, a postura dela, eu entendo. Sim. Tanto que eu calmamente... Eu, eu sou brava, mas em audiência, assim, eu sou super calma. Tem que ser, né? Eu virei pra ela e falei olha, minha senhora, a senhora conhece a Constituição? Então, o réu tem que ser defendido. Ainda que os advogados não queiram defender, ele tem que ter, porque senão o processo mulo, é Eu não consigo atender o que a senhora precisa, Exatamente. que é a condenação. Então ele precisa ter defesa. O doutor tá aqui fazendo o trabalho dele, ganha para isso, a senhora reze por ele, mas para que ele seja um bom advogado mesmo.
0: E Aí ela, no final a lei ela se prevalece. acalmou,
2: sabe? Sim. Tem, é, as né? pessoas
0: têm, elas, elas tomam como a outra parte como o inimigo, né? E não hum. entende que tipo, o advogado tá representando, entende, tá falando base, né? Dele, né?
2: Ah, então a, a gente explica, né?
0: em algum momento você se frustrou com algum, com algum caso, assim, você falou, poxa vida, não foi nada do jeito que tinha que ser.
2: Ah, acontece, às vezes você produz prova, você... mas você sabe que na violência doméstica, não nunca aconteceu, eu, eu, eu trabalho tão assim, assertivamente você sempre trabalhei, né Para esse curso aí de um ano pra você tentar fazer o seu melhor, você tem que se especializar muito na área para você fazer o que você faz, né, mas já teve vezes que eu trabalhei com roubo, com tráfico, que eu não consegui produzir a prova que eu queria até mesmo, bom violência doméstica, o que a gente pode falar? Cortando um pouco. É um crime que acontece entre quatro paredes, né? É. Geralmente, o cara, aos olhos da sociedade... Ele é um cara super legal... Bom pai, bom marido... Trata super bem os amigos... Trata super bem o pessoal da empresa... Mas o que pega ele é a mulher dentro de casa... Justamente a violência de gênero... Ele, ele age contra a mulher... Então ele não demonstra... E para eu produzir prova disso aí? Nossa. Então, realmente... Eu falei que eu não tinha não... Mas tenho sim... Eu, eu, agora eu tô lembrando... Que muitos casos a, gente, a vítima alegre... A gente não consegue provar... Porque é um crime... Então, mas aí entra a minha parte... De tentar mostrar para ela as provas que eu preciso... Pedir para ela salvar print de celular... Que às vezes ela não salva... De ameaça... É um crime que, se você for pensar bem, é, é custoso para provar.
0: E esses Mas caras, a gente prova. E esses caras, eles são ardilosos, né? Geralmente, Muitos eles deles. sabem muito bem como fazer também, né? Pra Muitos se deles,
2: claro. Porque ele não quer tirar aquele estigma de o cara bom diante da sociedade ou da empresa, que ele é o máximo. Até porque, às vezes, ele nem enxerga que dentro de casa ele é um cara abusador. Muitas vezes, ele não enxerga por causa dessa cultura machista. Ele acha que ele tem o direito sobre isso. E aí, entre os projetos que a gente tem, que o professor Sérgio falou aqui com você, eu acredito, é de, de cuidado com o agressor, de fazer mostrar pra ele que ele não tá agindo corretamente. Exato. Tem um projeto da Gabriela Mansur, que é uma juíza, uma promotora amiga minha da Justiça de Saia, é super boa promotora. Ela criou um projeto que chama Tempo de Despertar, e é um despertar mesmo, né? Que a gente é educado de uma, pra ser machista, pra mulher é, mandar na gente. Tem aí um, um estudo que das tarefas domésticas que a gente faz. A menina faz... É, o menino faz 11% das tarefas ah, domésticas em casa e a menina faz o resto. Então tem uns desenhinhos da menina levando o lanchinho pro irmão que tá assistindo futebol na TV. A menina é obrigada a arrumar a cama de todo mundo. O menino não é. Já começa daí.
0: Lavar a louça, aquelas coisas
2: assim. Já começa daí. Então, daí a gente vê o quanto a educação escolar e familiar é importante. Né? Então essa cultura vendeu, eu fui criada assim, era meu irmão e minha, irmã, minha mãe fazia, só eu e minha irmã uma cozinha, por exemplo. Por que ele não? Ele nunca ajudou em nada. Hoje ele é um excelente chef de cozinha, lava a louça, Olha ajuda aí. tudo. Mas na época não, então tem tudo isso, né? E, assim, Nossa, a gente vagou aqui. Opa, não, mas, né? não, é, mas muito é, é muito é rico esse assunto. Exatamente, né? é
0: rico e a gente tá bem dentro de tudo isso. Agora sim, eu queria entender o que leva um cara a agredir a esposa a mãe os irmãs, as irmãs o que que leva o cara porque assim acho que tem que ter a igualdade de gênero sim, mas uma coisa é fato fisicamente a estrutura do um homem né ele é mais forte né eu acho que sim. isso é anatomia né sim. É, até tem aquelas brigas, às vezes, falar: ah, porque a atleta trans ela é mais forte porque ela já foi um homem, E aí fica, aí aquela, fica discussão. Aquela, do, aquela
2: discussão. É, né?
0: fisicamente eu concordo, eu entendo os dois lados: o lado da trans e o lado da, das meninas também. Mas assim, o cara é mais forte realmente. É questão agrindo.
2: hormonal, até né? É,
0: exatamente. Não tem
2: jeito, é a fisiologia Estrutura, masculina. Por que né? que não vai bater Escura. no amigo
0: dele, não vai Mas... bater no outro cara, né?
2: Pois é. É, ah, bate na parede, né? dá bate é, é na, é, na parede. É,
0: Precisa mas
2: ele agredir. não quer, né? Ele não. quer agredir a mulher, ele acha Ou que a mulher um é frango, menor. Ou compra um frango, bate no frango é. congelado, cara. Não, nem cara. um frango. Também não merece. É, ele, não, se fosse frango do sexo masculino, frango mesmo, ele não é, quer. O, ele quer é, só as franga,
0: né? <risos> É que ele tem medo de gostar do frango.
2: <risos> ah, é. sei lá.
0: <risos> Você percebe
1: isso? Ou, o quê? Alguma coisa assim, o cara gosta do de
2: bater na mulher. Não, ele gosta de bater porque tem alguma
0: coisa tem ali. Tem alguma coisa que ele não resolveu aquele... dentro dele?
2: Ah, pode ser também, tem inúmeros fatores, né? O trabalho do Sérgio é justamente é identificar os fatores e desconstruir esses fatores. Uh, recalque, ele acha que a mulher é menos que ele. O pai dele ensinou que tinha que bater na mãe mesmo. Eu acho que a mulher é menos, então ela tem que me obedecer. Eu objetifico a mulher, se ela não me atender, eu vou fazer. Tem a questão muito, que tem muito a pessoa que usa droga lista e lista, né? Hoje em dia, ainda mais que essa pandemia, esse nível de desemprego, o alcoolismo aumentou muito. O uso de droga também. Então aí aumentou mais ainda a tensão dentro de casa, porque as pessoas estão ficando mais juntas. Então, tudo isso aumenta a, a violência doméstica, porque se aumenta o espaço de tensão na família. Né? Uhum. Tem vários fatores. Fatores emocionais, psiquiátricos, psicológicos, de educação de cultura do nosso país, cultura da educação, cultura da família. A gente tem que ficar atento pra isso. E, sobretudo, que é isso que cê, nós estamos fazendo aqui, é falar sobre o assunto.
0: É, isso é importante.
2: Porque a partir do momento que a gente traz à tona nesse assunto, a gente vê que ele existe, porque às vezes a pessoa não percebe que, que isso existe.
0: E né? que também tem lei pra punir esse tipo de sim. crime. E a lei né? funciona.
2: Sim, ah, e no sim. fim, na verdade, a gente vamos falar, todo mundo sofre. Porque eu não posso ter que um cara que é abusador, que é agressor, no fundo ele também não sofre. Né, que esse cara tem paz de espírito, que esse cara viva bem. A
0: ah, não ser que ele seja um psicopata, que sei não lá, sente né? nada. Não tem sentimento só por Sim, ele mesmo. Né? Daí e daí a gente tem dele
2: o, o CIDS que a gente fala, né? Que tá. a gente tem também. Né? Tem cara aí que é, é, como é que a gente fala? Psicopata ou sociopata que aí agride, que daí põe o cachorro no micro-ondas, né? Que faz é, essa o cara, absurda. ele
0: não tem a, a noção normal das pessoas, né? Aí é um, não, é um... é um juízo
2: de valoração deturpado, é. né? Eu tô lendo um livro da Ana Maria Vargas que fala sobre... Pode falar o nome das Pode, atores? Pode, claro, claro, com certeza. Claro. E, que fica de referência para a é, leitura. É, e ela fala da, da psicopatia masculina e tal. Daí eu penso, mas é um psicopata, pra querer fazer o bem pros outros? Não, né? Estranho, né? É um raciocínio, mas é, um tá um psicopata doença, que tá pegando, enfim. doando
0: dinheiro, tudo que ele ganha. É, não
2: existe. Não. E você sabe que eu já conheci um cara que doava dinheiro psicopata Tia, mesmo? Não sei se é psicopata que fala, ele tinha essa doença, que ele queria doar tudo que ele tinha, que ele não tinha. Talvez eu, era eu, a eu, Minha mãe já a conheceu um rapaz mesmo. assim, é,
0: é Não, existe. tem cada coisa. Sabe uma coisa que eu descobri? Olha que coisa interessante. Tem gente que recebe o salário na conta do banco. A gerente contou isso. O cara vai no caixa eletrônico, saca o dinheiro. Conta e deposita de volta. Sério, Porque então, ele não confia que o dinheiro dele tá lá no banco, então ele faz isso pra ver sério? o dinheiro.
2: Sério? Então, um tipo, gente. é Não, é, tem umas é. loucuras, o ser humano... Não, tudo,
0: é. tudo,
1: inclusive, vários casos que você mencionou, é assustador saber que o esse cara que tá sentado do seu lado no metrô pode ser um agressor e é um cara bom pra sociedade. Sim, isso você sabe? ninguém que identifica. É
2: assustador isso. Ninguém identifica. Não, e é
0: assustador que, por exemplo, casos de, de estupro. Muitos deles é alguém próximo da, da vítima. A maioria. né
2: A maioria dos casos... Do... Do... Ah, eu acho que mais, viu? É? Eu acho que mais. Uh, é, é a pessoa mais próxima da vítima. Então, muito pai, padrasto... Uh.
0: Tio, eu, padrinho, tio, irmão,
2: irmão
0: irmão,
2: Gente ah, do céu, é, Nós tem muito caso assim, geralmente é um cara que gosta Muito de criança, se aproxima Stefania,
1: eu sou muito frouxo Porque isso aí tá me dando um baita mal estar Como é que você tem que, haja piano e charuto Então, Haja
2: né? piano e charuto Rogério, graças a Deus que Meu pai me fez estudar piano pra me formar Pra ter esse prazer <risos> na vida E que eu sozinha aí fui, enveredei Pro mundo de charuto, haja charuto Pra dar conta, mas a gente dá conta
0: não, mas assim, é legal porque a Estefânia também faz parte do Salto Tá se Fumaça, é uma das fundadoras, que pra quem não ouviu ainda o nosso podcast com a Raquel de Oliveira, que é fantástico, que fala de mulheres que fumam charuto, Sim. inclusive é o segundo podcast mais ouvido e daqui a pouco é o primeiro, é, sabia? É, e fala que
2: a gente pode fumar charuto. A, a gente pode usar gravata, não é verdade? Tem alguma coisa que
0: vocês não possam?
2: Olha, eu acho que não tem, não. não tem, viu? Né? A gente só não pode tratar o homem não com pode... menos valia do que a gente quer ser tratada. Porque uma coisa que eu sempre diferencio é diferente. Muita gente fala, é ai, você não é machista, mas você é feminista, dá na mesma. Eu falo, opa lá, lá, não, não dá, não. não. O feminismo, ele quer a igualdade com o homem. Então Justo. a gente acha. E não tô falando de uma igualdade física, porque não tem. Aí é, você vai tratar de uma forma igual, desigual os desiguais, então você vai gerar desigualdade, então você trata de uma forma desigual os desiguais digamos assim, né é... e eu e eu expliquei e eu explico sempre o conceito para as mulheres até saber se defender porque muitas vezes falam, é, não tenho a lei José da Penha, eu escutei isso outro dia na rádio inclusive é, eu falo, ó, feminismo é uma coisa e femismo é até questão conceitual, é outra, o femismo é igual ao machismo feminismo, A mulher acha que ela é melhor que o homem. Ela maltrata o homem. Ela acha que o homem é um... Escuro, então, entendeu? Então, eu acho que a única coisa que a mulher não pode é perder a razão e querer achar que é melhor que o homem. Não, a gente só tem que atingir a igualdade. É isso que a gente faz.
0: Eu acho que tudo que quer ser imposto na força não funciona, né? Então, assim, ah, Exatamente. eu quero porque tem que ser assim. Acho que, assim, hoje em dia é muito complicado. É um mundo muito complicado porque tudo quer se impor na base de eu mereço, eu posso porque eu quero e é Sim. assim. Então, querem mudar até a língua portuguesa porque é uma questão de gênero. Aí eu vi uma professora que deu uma aula fantástica falando gente, isso aí não define nada. Eu, a... eu
2: não curto isso aí, não. Chamar de é, amigos, é, es... Ah, é tudes. Não. não, gente. Isso aí, o Suassuna deve estar tá rodando Nossa, lá no túmulo. Nossa, já né, virou
1: no... é, então, <risos> o, o homem tem que ser o atleta, tem que ser jornalista. É, <risos> meu,
2: não eu, eu, eu não. eu não curto isso, não. Eu não defendo isso. Até quando a gente faz reunião, eu sou contra, eu falo, a gente é língua portuguesa portuguesa, é. existe é, é, é uma questão de gênero, existe o gênero, agora a sua opção que falam que não é opção é. sexual, né, a sua intenção sexual, que você gosta não, é
0: totalmente diferente, entendeu? E eu acho que assim é uma falta de autoestima você se definir pelo artigo que é, tá ali, né? eu acho Boa. eu acho é uma
2: questão super complexa, tem gente que super defende, eu acho que isso aí é modinha, logo vai Exatamente, cair, sabe, eu sou meio né? radical Agora
0: o que não dá pra aceitar realmente é essa coisa de disparidade de salários porque Sim. se a pessoa desempenha igual Sim. né, a mulher ou, ou o homem vai desempenhar o papel... E por muitas vezes a mulher ainda é muito, desempenha muito melhor e ganha menos. Isso é inaceitável, Sim. Então, né?
2: De, tem um estudo aí que fala que acho que 20% menos. É, é e, absurdo. Mas você sabe que eu fui também ler sobre isso, né, gente? Porque eu trabalho com isso, mas ninguém nasce sabendo. Então você tem que ler bastante sobre esse, esses assuntos. E aí dizem que, na verdade... Eu, eu me questionava, eu falava, mas como assim? Chega na empresa, tem. Homem ganha 10 mil, mulher vai ganhar 8. Não, não é uma coisa explícita, é uma coisa velada. Óbvio, a gente já sabe, mas é bom a gente falar sobre isso. Sim. Diz que a mulher, quando fala, quando você quer receber, ela aceita receber menos, porque ela já se sente diminuída. Ela já pensa que em algum momento da vida, ela vai engravidar, ela vai ficar afastada do trabalho.
0: Engraçado, pois bem, ela tem roupa. que pensar,
2: alguém tem que apropriar nesse país, no planeta, né? Porque ah. se não for, a gente vai ser quem? Então, na verdade, deveria até ganhar mais. Porque ela tem tripla jornada, com a pandemia já sabe que a mulher tem jornada continuada, mas ela cuida da casa, ela cuida do trabalho, ela cuida dos filhos, às vezes ela cuida do, do sogro e da sogra, às vezes ela cuida do cuida pai e da mãe. Também, então né? não tem que ganhar menos, porque alguém tem que fazer isso aí, né? Mas diz que a própria mulher já chega numa aceitando, postura né? aceitando o salário menor, não exige ganhar igual com medo de não ser empregada. Entendi. Então, é cultural, é social. É porque hoje... A gente hoje, foi criada assim, Hoje né? é
0: bem assim, qual é a sua pretensão salarial? E de repente Exa ela, exatamente. ela sabe que ela vale hoje 10, mas ela, vale assim. ela topa por 8, né?
2: Exatamente, ela aceita, porque o homem muitas vezes não aceita. Então, é. diz que é cultural isso também. Aí, aí fez todo sentido pra mim. É
0: verdade, agora né? fez pra mim também. Fez porque eu fico pensando, mim. por exemplo, na aviação. Tem muita mulher trabalhando. Elas têm o mesmo salário, voa igual, ganha igual. Eu falei, não tem como ter. Mas aí, Sim. agora você tá... É, Realmente mostrando Sim. como é que funciona e faz Sim. total sentido. Assim. Sim,
2: eu li sobre isso também.
0: Que interessante. É legal que você é uma pessoa que, claro, tudo que faz parte do, do teu universo, você vai consumir porque você até precisa. Mas se vê, vocês não estão vendo aqui, a gente conversa um pouquinho antes com os entrevistados... E se vê que a Stefania tem, tem uma bagagem cultural, ela gosta de muito, muita coisa, ela é uma pessoa. Muito esclarecida. E bonita, e de bem com a vida, que gosta de esquiar, olha só. Amo. Né? Ainda não foi vacinada porque é muito jovem.
2: Ah, então, né? E mesmo se eu for, não vou contar, não. Vou falar que eu tenho alguma comorbidade, porque a minha idade eu não falo, não. É, né? tem que
0: falar, não, né? Eu fui porque. Não, eu também na xepa. <risos>
2: Aí tava até falando que os promotores, Ia se vacinar antes e tal, tudo mentido isso aí, o povo inventa, né? Não, aquela
0: história que, ah, os meninos pedir, pediram Não, que que fosse
2: não, cogitou-se, assim, sempre tem gente que tem, né gente, tem gente que tem pavor eu, lógico que eu também tenho medo, né não quero pegar isso de jeito nenhum mas isso aí é a história, a gente. não Ninguém tentou se valer de nada, não. Mas eu tenho vários amigos que inventaram comorbidades aí. Como ah, falar. Tá também. e nem me conta isso daí que eu acho absurdo, entendeu?
0: Não, eu vi um post que, que um político colocou aí. Não vou falar, porque senão depois vão falar que a gente tá levantando bandeira de algum lado ou outro. Que um menino colocou lá defendendo o negócio da gordofobia, que não sei o quê, ah. blá, 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 blá. Quando deu a não porque nós que temos a comorbidade de sermos obesos, não sei o quê, aí ele assumiu. Ele, aí era? Era, ele era. Mas na hora que ele tava militando, ele falou que não, que não podia existir isso. Aí na hora de tomar vacina e passar na frente de todo mundo, rapidinho. Aí
2: pôde. E quando eu falo assim, eu vou inventar a comorbidade, não é para eu tomar a vacina. Ao contrário, é para eu justificar por que eu já posso Entendi. tomar a vacina. Mas assim, a gente não tá entendendo como que eu é que não, Eu não conto nada. Não. é? Comorbidade? Eu acho que amanhã. É, eu é amanhã, é, então. É. Aí vai ficar mais fácil inventar a xepa, né, Rogério? Tô... Não, tomei na xepa. <risos>
0: Agora a gente sabe que você também faz um trabalho meio comunitário aí, né? É. Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, eu... Quando eu escolhi trabalhar com a violência doméstica, justamente porque eu tenho essa pegada social. Eu gosto é, de trabalhar. De, eu, eu, eu até falo, eu sou... Eu não sou católica, eu sou espírita. Mas eu creio em Deus e, enfim... E eu, e eu falo muito isso, que Deus me deu tanto, né? Me possibilitou conquistar tantas coisas que eu quero dividir isso um pouco. E me deu essa carreira que eu amo. Eu estudei pra caramba. Eu estudei durante 5 anos, 15 horas por dia, né? É, tem que estudar, tem que saber, porque é a vida dos outros tá nas suas mãos, a responsabilidade, né, eu falo a vida, o patrimônio, então você tem que saber o que você tá fazendo. E aí, eu, eu gostei muito dessa área, embora seja muito pesada emocionalmente e
0: de volume de serviço também,
2: também é, é, acho que a minha promotoria acho que é a mais pesada. Nossa. Eu, eu ouso dizer que é do Brasil, né, e aí, mas aí eu falo, não, eu tenho que fazer várias coisas, e me possibilita isso, porque eu a convite do Dr. Bruno, que é um advogado muito querido, muito militante também nas causas sociais, a gente faz um programa na comunidade de Paraisópolis uma vez por mês primeira quinta do mês, é, eu vou até lá, agora não, por causa da pandemia né? então não estou indo, até no começo o radialista faleceu, de, logo no começo Oxe, da pandemia triste. faleceu e, e eu vou na Paraisópolis, onde durante uma hora a gente faz um programa esclarecendo sobre a violência doméstica, porque limite para os outros é a gente que dá e a gente sabe da limite se a gente tem conhecimento da lei, se a gente Sim. tem conhecimento dos nossos direitos, se a gente sabe o que é violência doméstica, que não é só a porrada tem a violência psicológica a violência Sim. patrimonial a violência sexual, a violência virtual então eu converso com, com as mulheres e com os homens, que a gente também faz um trabalho com masculinidade sobre, sobre isso e eu gosto de ir à comunidade e, e vou à comunidade e me identifico como promotora de justiça porque eu quero que eles saibam que sim... Que eu vou até lá... Aliás, a comunidade... Eu sempre tive vontade de conhecer... Eles são muito queridos... É uma cidade... né É a nossa cidade... Né? E eu tenho muito respeito por eles... Eles têm por mim... Já fui barrada... Querendo saber onde eu era... E eu até brinquei com é o Bruno. É isso que eu
0: ia perguntar. E você Já tem o um livre acesso? Eles, eles apoiam? Eu sempre o vou de vocês? com o Bruno,
2: mas tem sim. Já fui abordada, falando o que você está fazendo aqui, que é você. Uh faz parte, né? E aí o Bruno falou, não, a gente é daqui. Falei, a gente não é daqui coisa nenhuma, não. Eu sou promotora de justiça, eu vim fazer o programa na rádio, ajudo vocês e pode sair daqui. Aí eu...
0: Ah, doutora, desculpa. O Bruno bem, falou assim,
2: nossa, mas você não ficou com medo. Eu falei, ah, eu fiquei, mas não podia demonstrar, é. não, porque a gente demonstra pior, né?
0: Se é o Rogério fala não, dá licença, agora só vou ali trocar,
2: puleca, mas tudo bem. É, dá licença que eu tô de fralda, Uma trocar. vez eu fui fazer um
0: videoclipe <risos> numa comunidade, numa favela pequenininha aqui de São Paulo. É. E aí a gente foi fazer a visita técnica. Você conheceu o lugar e, e eu fui com uma câmera andando, assim, de repente só vi um monte de arma apontada pra mim. Quem é você que tá? Os caras, é. calma, calma, tá com a gente. Aí o cara falou, ô brother, não faz um negócio desse, a gente não sabe se você vem aqui espionar. É,
2: e mas tem, tem. Que tem, pessoal
0: bacana. Tem. É, foi pessoal muito, muito
2: bacana, sabe? Não dá pra pôr na vala. É muita gente trabalhador, gente Sim. honesta. A gente põe na vala comum, né, a gente foi na vala comum não às vezes ir. policial, ai, tudo desonesto não é nada, não. eu trabalho com a polícia, eu sou super fã da polícia, me dou super bem com a polícia civil militar, uhum. desce um serviço belíssimo, toda vez que eu vou ouvir um policial na audiência sobre os fatos que a gente arrola, eu inclusive faço elogio falo, olha, eu gostaria de agradecer o apoio que o senhor deu pra vítima o, o apoio que a polícia militar dá para o nosso estado de São Paulo, e daí eles ficam até assustados, mas assim, é o que eu penso e eu acho importante que eles saibam disso isso uhum. tem um valor maravilhoso, né? De ajuda e tal. Volto a dizer, todo mundo é ser humano, tem gente Exatamente. ruim pra tudo quanto é lado. Todo mundo né? é gente, no fundo, Todo mundo né? é gente, tem gente ruim pra tudo quanto é lado.
0: Sim, e depende de classe social, de cor, Sim. de credo, de qualquer coisa. Sim. Gente ruim sempre vai Sim. ter. Sempre né?
2: nasce uns ruins aí, né? Sim. Sei Sim. lá Sim. eu, porque. É,
0: tá... Mas... <risos> é, né? Mas dizem que nós estamos numa limpeza do planeta, né? Quem sabe daqui dizem, pra frente, vão dizem. só virar umas boas. Eu até né? brinco,
2: eu falo, gente, acho que eu sou boa demais. Eu preciso fazer umas marvadeiras de vez em quando, porque eu tô com medo de morrer cedo. É
0: Santa Estefânia de Nossa, Sa Santa disso. Cruz do Rio Pardo.
2: Tem uma santa em Portugal, né? Uma vez eu fui, tinha um pórtico com escrito meu nome. Aliás, é. eu adoro meu nome, eu agradeço a minha mãe. Você sabe que o é um nome
0: bonito é um nome forte. Eu acho eu que, que ele combina com você e com a sua profissão.
2: Eu gosto do meu e nome. E a personalidade
0: obrigado. também. É, imagina se ela chama Paulinha.
2: Você é sabe Paulinha. que teve uma vez que uma mãe de um réu, Dona Lourdes, ela foi no meu gabinete e falou assim: doutor, eu queria que a senhora soubesse que a minha neta vai chamar Estefânia, mãe ah, do que réu. Bonitinho. Aí eu falei: nossa, dona Lourdes, mas não quer meu nome com PH, não. Eu ainda falei. É com E, É com E, não é com S, não. Mas eu gosto do meu nome, sim.
0: Ah, que legal. Não, eu, além de ser um nome bonito, eu acho que ele, ele combina com você. Ah,
2: obrigada. E quem não está
0: vendo, ela fala isso com orgulho. Você vê que é de verdade, né? Sim,
1: quem não está obrigada, vendo, vê que eu Deus. estou muito quieto que eu não consigo parar de olhar para o olhar dessa mulher, Olha cara. Olha
0: só! O Rogério Teu, a gente <risos> pôs um babador aqui... <risos> dessa... Que é do tamanho <risos> de uma fralda grande mesmo, pra ele parar de Bebê babar. Beber babão hoje, Olha babar, só
2: quanto, quanto elogio, gente. Não, 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 e e não, é só é não
1: é. O elogio não é só pela, pela estética, não. É, tudo, tudo que se está passando, com tá muita clareza, encantador, encantador. tudo que se está passando é, é encantador.
2: Ai, que bom, gente. Obrigada. Não, viu? e a,
0: a gente tá tão encantado com esse papo e é uma pena que o nosso tempo é limitado, né? Pois Mas é. assim. Acho que tem tanto a se falar. Uma coisa que eu gostaria que você falasse, que é importantíssimo, para quem estiver ouvindo a gente, que conhece alguém que possa estar sofrendo algum tipo de abuso, que, ou que, sei lá, que está querendo avaliar onde é que ou é... Ou até mesmo quem está sofrendo abuso... Ou que precisa fazer alguma proceder. coisa não sabe o que, é. que faz, por
2: onde tá. começa. Nós temos vários caminhos isso é super importante, né? Porque às vezes as pessoas, ainda mais agora na pandemia... É importante saber que dá para registrar boletim eletrônico ah, no site da Polícia Civil. Eu ajudei a criar esse projeto, eu faço parte de um grupo de trabalho da pandemia, da violência doméstica também. Eu falo para vocês que o meu dia devia ter 30 horas. E... Ou ter duas e Stefânia. Ou ter é duas um e exatamente. E agora a gente criou essa possibilidade junto com a Polícia Civil de ter o boletim eletrônico. Antes era só furto, estelionato, agora dá para fazer. Tem o DISC-180, que é ligado à Secretaria da Saúde, que você liga lá, vamos supor que você vê que uma vizinha tá apanhando. Você não precisa se identificar. Que tem muita gente que tem medo disso e é plausível que você tenha medo. Então você liga no DISC-180 e você narra para uma pessoa que vai estar tá te ouvindo digitando o que está acontecendo. É lógico que você tem que dizer o nome da pessoa, pelo menos o primeiro nome e o endereço. Porque uhum. senão, como é que eu vou instaurar a policial? Aí você pode ir na delegacia de polícia, não precisa ser a delegacia DDM, não precisa ser a delegacia perto da sua casa, porque muitas vítimas relatam que quando a delegacia é perto, o marido conhece os policiais e ninguém faz nada. Então pode ser em qualquer delegacia que você escolher para fazer a denúncia.
0: Mas isso existe mesmo, será?
2: Ah, deve existir, o né?
0: Passa ali, um. É, às ano. vezes o policial
2: trabalha lá há 10 anos, conhece o cara que é dono do bar do lado, vai tomar Entendi. um café no bar.
0: Entendi. Ah, que saco. É, é isso.
2: muito coerente isso que a vítima fala. Então, a partir desses relatos, que a gente conseguiu fazer com a delegacia, né? Com os policiais civis, que se importam muito com isso também, esse esquema de não ter que ser na delegacia perto da casa da mulher. Uh, o fórum é na região dela. Também pode procurar o Ministério Público, no caso. A minha promotoria. Você pode mandar um e-mail, relatando. Manda com telefone, com e-mail. Nós vamos mandar um contato. para eu, eu chamo do gabinete. Agora eu faço virtual pelo Teams. Eu atendo as vítimas pelo Teams. O, o e-mail é gvidsul2.mpsp.mp.br okay, Então vamos, também
0: vamos, pode mandar um e-mail. Bem...
2: gvidsul 2 não é escrito 2, é o número 2 um mesmo, isso, arroba mpsp.mp.br e também tem a Defensoria Pública, São Paulo tem, a nossa fica lá na América Brasiliense, Senta no site da Defensoria, faz o agendamento. E o mais importante, gente, é fazer BO, né, o BO é o boletim de ocorrência onde você vai relatar o que aconteceu. Ai, mas eu fui, o delegado não quis fazer, já vi isso várias vezes acontecer, insiste. Tem Corregedoria... Ah, não deu congedoria. Vai no Ministério Público e fala, olha, não tá conseguindo fazer meu BO O BO se tal. faz online também ou não? Faz online agora, com a pandemia. É, Por quê? que falou, né? Porque tem, assim, agora a pessoa tá até uma, deu uma afrouxadinha, né? Mas no começo da pandemia, ninguém tava saindo de casa. E, e tava apanhando. Então, o que, que nós vamos fazer? <risos> tem que céu. fazer alguma coisa. Então, a, podia a pessoa fazer online para E daí, é importante que dá o telefone, que atualize os dados. Porque às vezes as pessoas mudam muito o telefone e fala, é, a justiça não funciona, ninguém vem atrás de mim... Faz dois anos que eu não tô sabendo... E nem tá sabendo que a gente tá procurando... Eu Faz o tempo... É, tempo. nasceu meu filho, eu resolvi pôr o número da minha casa a data... Que acontece muito isso aí... A data do nascimento do meu filho... Tá, e daí ninguém acha pra intimar, né... Eita, Nós ainda não temos legal. esse poder, né... Então, não temos uma
0: bola de cristal... Não
2: temos... Daí fica rodando... Esse negócio às vezes foi até arquivado, a pessoa não sabe... Então é importante que você dê os dados... Principalmente o seu e-mail, se você tiver, ou de uma vizinha, que a gente vai fazer contato.
0: Que legal.
2: Gente, se você não procurar, nós não vamos resolver. Então não adianta ficar nessa e acreditando de que a lei não funciona. Funciona sim, a gente tem o índice de reincidência baixíssimo, de 5%. Olha só. Hum. E é muito legal, isso ninguém fala, isso né? É então bom. a gente tá aqui para ah, falar. Ah, e tem medida protetiva, que a gente pode dar, medida protetiva, uma medida de proteção... A gente tem como fiscalizar, a Guarda Civil Municipal fiscaliza a medida protetiva. Posso prender o cara mesmo numa lesão corporal, que é o que a lei trouxe de novidade também. Eu posso prender em qualquer crime que ele cometa, ainda que seja o stalker, né? Eu posso prender. Então, mas a gente tem que trabalhar junto. Eu um preciso gente, da vítima me ajudando a trabalhar, Um dia a gente né? podia
0: fazer um podcast pra falar sobre os crimes novos, que é aquela coisa do cara divulgar foto de uma moça... É, os crimes ritmo,
2: virtuais, né? É. Muito de legal.
1: Isso que ela acabou de falar, disso. Ah, só de ser stalker você já... Já vai Sim, ser. Sim,
2: porque, gente, caiu uma foto na internet... Tanto que às vezes eu dou palestra pra, pra adolescente e eu brinco, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não paga peitinho, eu brinco ainda. Eu falo, não põe a cara de vocês, porque depois os meninos publica, faz até ou de maldade ou pra querer, né, o, o homem às vezes quando é adolescente tá no ponto de autoafirmação
0: é, não, não precisa nem ser adolescente é, então, o é então, tá... homem
2: que tem cabeça de adolescente vamos dizer assim, uhum. né, porque adolescência não é só na idade então o homem que tem e quer divulgar, ou a namorada, a mulher quer divulgar, então eu falo pra eles, não tirem fotos dessa forma porque uma vez que caiu na internet a gente pode até barrar algumas coisas, mas fica pra sempre, Exato. né? E se você também caiu, também não vai se matar por causa disso, entendeu? É. Caiu na internet, tá lá e tudo bem. A pessoa não é só aquela foto na internet, Sim, ela é muito dúvida, mais do que dúvida. isso, né? Mas
0: tem que se tentar se proteger. E acho que outra coisa também, tem muita gente que ainda não está sofrendo um tipo de violência, de apanhar, coisa assim, mas aquilo que você falou, né? Já começa ali... Ah, aquela coisa, sabe... Psicológica, psicológica né? Aquela... É,
2: é, tudo começa com o psicológico. E o importante é que vai...
0: que, Se você não quer já, nesse ponto, buscar assim, uma ajuda, como você falou, conversa com uma pessoa de confiança. Um pra psicólogo, ver, muitas
2: vezes. Pra entender né?
0: se é, aquilo lá tá sendo abusivo demais que você não tá nem se tocando. É, a pessoa né? nem se percebe, né? É, porque é. ela tá tão acostumada que às vezes fala isso quer é coisa da minha cabeça, porque a vítima às vezes fica Sabe que eu tenho culpa coisa? nisso? É, ela acha, muitas vezes
2: ela acha que ela tem culpa nisso, exato. sabe? Ela fala, não, doutor, eu deixei porque eu achava que eu tinha culpa eu, eu pensava assim, tive um caso ontem Assim, ai, mas eu não devia Ter falado não pra ele, porque fez com que Ele quisesse bater em mim tem muito, Chega. muito, muito. Porque a autoestima dela vai ficando minada, né? É um ciclo de... O cara não começa assim do nada. Ele já é um cara legal e ele começa dando porrada do nada. Não, o
0: terror tem psicológico, Tem um ciclo. Né? Ele
2: começa com o psicológico para que a vítima até mesmo permita ser agredida fisicamente. E o
0: medo é o maior escravizador que vai ter. Sim, ela tem Sim, abaixo... Eu falo
2: mais que o medo, oh, Fábio, eu falo que é a baixa autoestima. É, mas não é. Ah. A baixa autoestima da mulher começa chamando de gorda, ou de magrela, ou de velha. Se é 10 anos mais velha aqui, eu nem... Se eu não te amar, quem que vai te amar? Como é? Então, assim, é, o filho que você tá carregando, nem sei se é meu. Tudo esse tipo de nossa, argumento a gente enfrenta. Pesado, né? É tudo coisa pesada. E a mulher vai ficando acreditando, né? Porque ela ouve tanto.
0: Que ela fala, bom. Eu ela é fala, capaz nossa, capaz deve de ser tá isso animando, mesmo. Vai? Se
2: eu não ficar com esse trem aí, que, com quem que eu vou ficar, né? Não vou arrumar coisa é, melhor. Não é. vou arrumar é. coisa é. melhor é. Ou nem é. arruma, arruma, ou vai viver bem sozinha. É. vai viver né? bem sozinha. verdade. Ah. Isso. isso
0: aí. Homem, então... é igual pernilongo, em todo lugar tem. <risos> Stefania, é, assim, muito legal conversar com você.
1: A gente ah. tem uma lembrancinha tem muito mais, aqui. Ó. Tem muito mais assunto também?
2: Tem, oh, meu Deus. Pra quem não tá vendo, eu ganhei uma lembrancinha aqui. Do é quem pode que que fazer? Ai, é, que só delícia! Pra só pra olha, lembrar as, da gente. olha só que lindo! Adorei. Vai ficar no meu gabinete, sacanea. Vou ah, fazer maior propaganda. Vai ficar lá, claro. É uma honra
0: pra mim. Eu gostei demais de conversar com você. Primeiro assim. Te dar os parabéns pelo seu trabalho, é, de toda não. a instituição, que eu sei que o trabalho não é só seu. Tem muita gente trabalhando pelas pessoas. E engraçado porque a mídia, ela sempre vai falar assim, de um caso que não... Claro, tem que se falar sobre isso também, de um caso que a, ví a vítima foi injustiçada. É igual aquela coisa assim, os casos de sucesso, fulano ficou milionário e você se sente um idiota. Só que eles não falam que para um que ficou milionário, teve 100 mil que quebraram, é. né? Aquela é. coisa assim... Outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher que ganhava 200 e não sei quantos milhões por ano vendendo bolo. Ela falou, não, peraí. Aí a gente foi ver que ela criou, virou uma franquia, tinha não sei quantos franqueados no Brasil inteiro. Era um faturamento de 5 mil por mês. Só que você, só. eles fazem uma conta geral, multiplica, você fala em milhões é. vendendo bolo. Que não deixa de ser, mas assim, a história não é bem do jeito que se conta. Sim. Então é casos de sucesso, vamos contar também os casos de insucesso. E é os casos que, que, infelizmente, não deu certo. Mas vamos contar também essa coisa que você falou de 5% apenas, né? que
2: Sim, que, é super importante. Que volta a... A reincidir, ou seja, a praticar o crime de novo, né? Porque o isso é bem pequeno. isso aí merece preso
0: bastante, né? Isso aí merece.
2: É, isso merece. <risos> mas, ó, eu, eu que agradeço vocês, porque, assim, a lei... Vocês fazem um trabalho incrível de divulgação das questões importantes do nosso país. Vocês se preocupam com isso, vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo aqui é uma educação em direitos, inclusive... E se preocupando com a população, vocês estão se preocupando com as mulheres. Eu conversei com eles antes da gente começar o podcast. A gente vê o nível de indignação dos dois com essas coisas que acontecem no nosso país. Você dentro por saber de tudo isso. E a gente foi conversando um pouco. Então, eu que agradeço essa educação em direito que vocês fazem, os temas que vocês trazem para o Quem Pode podcast, que eu sou fã, eu escuto vários. Oh, sempre, marido. né? E vocês estão de parabéns. Continue assim. O que eu puder ajudar, a gente se tamo junto. os
0: parabéns aqui é você. É. Muito obrigado pela obrigada, sua participação. Fabio, obrigada, Fábio. Obrigada, Rogério. Quer divulgar, alguma algum mídia canal, social, alguma algum contato.
1: Você já deu um na na o e-mail lá na Eu dei o e-mail
2: da promotoria e quem quiser. E, ag Se telefone eu quiser agora nem adianta, né? na rua,
1: assim, por onde você anda.
2: Por... Só
1: <risos> ah, quer saber o com meu copo de ovo maltine falando, <risos> e aí? Ah,
0: né? ah, com o seu Instagram, Meu onde pastel é que tá? de queijo ah, na mão. Isso mano. aí é fechado, <risos> esse Ah, isso ver. aí
2: é golpe, né, Fábio?
0: <risos> Mas olha, muito obrigado realmente, eu te tá? agradeço. E para você que tá nos ouvindo, muito obrigado de ter ouvido até aqui. Comente, mande mensagem, siga a gente. Deixe sua sugestão. Sempre será ah, bem -vinda. Outra
1: coisa que eu lembrei, estamos também no YouTube apenas com som.
0: É, mas é enquanto. sempre
1: importante também, dar uma clicadinha no sininho também. Isso ajuda a gente bastante. É aquela
0: história, se você gosta, curta e siga. Se você não gosta, indica para os inimigos. É, mas clica lá no sininho para seguir a gente. Isso
1: aí ajuda a gente bastante
2: também.
0: Obrigado, Stefânia. Obrigada, gente. Obrigado, Rojão. Oh, muito obrigado, Fabrício. Obrigado a vocês e até quinta que vem.
2: Tchau. Beijo. Tchau, beijo.